0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. On se retrouve aujourd'hui avec une tasse de thé qui va très probablement refroidir pendant l'enregistrement de cet épisode pour discuter un petit peu de perfectionnisme et de vous parler alors pas forcément de mon parcours entièrement avec le perfectionnisme, mais surtout d'une anecdote, de quelque chose en fait qui m'est apparu flagrant suite à une conversation qu'on a eue sur le café des autérises et que j'aimerais bien vous livrer, parce que ça fait quelque temps déjà que ce sujet me trotte dans la tête, et c'est quelque chose dont on a alors indirectement parlé hier, du coup pour moi, mais c'était il y a quelques jours déjà pour vous, au moment où vous écoutez cet épisode, mais dont on a parlé récemment sur le café des autoristes, après un live d'écriture. Et c'est vrai que j'avais envie, de, voilà, envie de, de vous en parler un peu, de faire un épisode... J'avais prévu de l'inclure dans un autre épisode que je tournerai normalement à la suite de celui-ci, mais finalement, j'ai l'impression que ça mérite un peu sa propre parenthèse, donc euh, voilà, elle est là. Pour un tout petit peu de contexte, sur le Café des Autoristes, on organise du coup des lives d'écriture. Toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on écrit ensemble en live sur Discord pendant une heure. Et ensuite, une fois que l'heure d'écriture est passée, je pose toujours une petite question aux autoristes qui sont présents, présentes sur le live. Pour savoir un peu comment avance leur projet, comment ça va en ce moment. Et puis aussi, bah, juste découvrir un peu plus avec des questions orientées. Les univers, les personnages, les envies de chacun chacune, je trouve ça super cool. Moi ça m'aide à découvrir des projets trop cool, des copaines. Et puis j'ai l'impression aussi que bah, ça fait toujours plaisir aux gens en fait, de pouvoir parler de leurs romans et de leurs histoires avec d'autres personnes qui kiffent les romans et les histoires qu'on n'a pas forcément toujours dans notre entourage. Pas toujours évident de, de tomber sur euh, quelqu'un qui aime autant lire et écrire que nous euh, dans les gens qu'on connaît. Du coup voilà, je trouve que c'est toujours un, un super moment. Et là la question à la base elle tournait pas forcément autour de ça, mais c'est vrai que Souvent les discussions en fait à la fin s'orientent sur des choses qui nous ont particulièrement marquées dans ce qu'on disait pendant la, pendant la petite session. Et là on en est venu à un moment où j'ai livré une anecdote qui me trottait dans la tête déjà depuis un petit moment. Parce qu'on avait déjà parlé sur le Discord de nos tout premiers projets d'écriture. Voilà. Est-ce qu'on est qu se souvenait de ce qu'on avait écrit euh, il y a 10 ans, pour ceux qui écrivaient il y a 10 ans Est-ce qu'on était capable de raconter un peu l'histoire ou au moins de savoir s'il y avait un personnage Est-ce que peut-être aussi on avait des extraits avait gardé de ce qu'on avait écrit et en parlant de ça bah moi j'ai réfléchi à cette question aussi et enfin j'ai été obligée un peu de m'admettre que bon ma mémoire n'est pas la meilleure donc compliqué pour moi de me souvenir de mon premier projet avant mes 12 ans quand j'avais 12 ans j'ai écrit une sorte de c'était une fanfiction pas assumée très clairement euh, de x-men avec euh, donc un personnage euh, un personnage féminin pour le coup qui était une fille pas comme les autres vous voyez genre elle avait 14 ans, elle faisait du skate, j'en ai déjà un peu parlé dans un précédent épisode, mais voilà, c'était typiquement la meuf pas comme les autres. Euh, elle était orpheline, voilà, tous les personnages de jeunesse à l'époque étaient orphelins, je ne fais pas les règles. Et euh, son, son père d'ailleurs venait de, enfin, était à l'armée et il venait de décéder, donc elle avait récupéré son médaillon de l'armée, elle le portait autour du cou, elle avait une veste militaire kaki et tout, enfin, genre camouflage. Elle vivait dans la maison seule, parce que forcément, un enfant de 14 ans n'est pas placé en foyer quand il se retrouve sans famille, il vit dans sa maison seule, bien sûr. Bref, et un jour, quelqu'un venait chercher cette fille-là. Je crois qu'elle s'apprêtait à fuguer, mais je me souviens pas pourquoi. Elle voulait peut-être fuguer, et en fait, il y a un gars qui vient la chercher, mais un gars de son âge, quoi, pareil, 14-15 ans. Et ce gars-là s'appelle Harry. Alors, on était en pleine période Harry Potter, donc forcément. Ce gars-là s'appelait Harry, il ressemblait vachement à, à Cal dans Tara Duncan, pour les personnes qui connaissent. C'était un peu le même genre de personnage. Et euh, bon, Harry, il avait un pouvoir spécial. C'était qu'il enfin, traversait les murs, il traversait la matière. Il avait plein de soucis avec ça, parce que forcément, sous le coup, des émotions fortes, il traversait un peu tout et n'importe quoi. Donc s'il était assis sur une chaise, il pouvait traverser la chaise et se retrouver par terre. S'il était sur un pont, il pouvait traverser le pont et se retrouver dans le, dans le, dans le fleuve en dessous. Enfin voilà, c'était des trucs comme ça. Vous vous dites, je parle beaucoup de Harry et je ne parle pas du personnage principal. Je ne me souviens pas quel était son pouvoir. <rire> je crois qu'elle s'appelait James parce que j'aimais bien l'idée de lui donner un prénom qui était typiquement masculin. Je trouvais que c'était très stylé. À part ça, j'avoue, je ne sais pas qui elle était. Je ne me souviens pas quel était son pouvoir. C'était sûrement quelqu'un de puissant, mais je ne saurais pas plus vous en dire sur elle. Avant ce projet-là, je sais que j'ai écrit d'autres choses, mais je serais incapable de vous dire quoi, parce que, voilà, pas trop de mémoire, et aussi parce que j'en ai pas gardé de traces. Même cette fameuse fanfiction slash mini plagiat pas très assumé de X-Men, même ça, je serais incapable de vous dire... Je serais incapable de retrouver ce projet, je serais... Malheureusement il n'existe plus et c'est le cas pour beaucoup de projets qui ont vécu après ça. Euh, il faut savoir que je, à l'époque, comme beaucoup de personnes, je ne savais pas comment on écrivait un livre, forcément, j'avais 12 ans, donc euh, pas de jugement, évidemment. Mais je ne savais pas comment faire et du coup j'étais la spécialiste des, euh, des premiers jets avec trois chapitres et finalement j'abandonne l'histoire. Juste parce que je ne savais pas où l'histoire allait, je, je, je ne planifiais rien, je ne voyais pas dans le futur. Je pensais qu'un jour, tous les auteurs, enfin, tous les auteuristes, genre juste, ouais, prenaient un crayon, un cahier et se disaient, ok, je vais écrire un roman complet et que ça venait comme ça, quoi. Je n'avais pas encore trop compris qu'en fait, il y avait beaucoup de recherche et de travail à mettre dedans. Et j'avais tout ce truc de, euh, je pondais trois premiers chapitres, ça n'allait pas, donc euh, j'arrêtais tout et j'abandonnais le projet. Sauf que je ne faisais pas que ça. C'est-à-dire que perfectionnisme oblige, si c'était pas bon, ça partait à la poubelle. Je rigole un peu, mais je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup euh, que j'ai beaucoup retrouvé en discutant avec d'autres personnes de ce sujet, et ça m'a fait du bien honnêtement de savoir que j'étais pas la seule. Mais c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants dont on dit qu'ils sont surdoués parce que juste, ben en fait, ils sont bons, bonnes en classe. Donc on est nombreux en fait à avoir été bons, bonnes en classe et, euh, et à avoir eu un peu des, des, des praises, des ouais, des félicitations, des compliments là-dessus, et à s'être dit que notre valeur, elle dépendait de, de ça en fait. De, du travail qu'on arrivait à produire et tout ça, et moi particulièrement j'étais bonne en français. Donc à l'époque le français c'était beaucoup aussi de rédaction, de petits trucs, alors au primaire mais aussi au collège, et plus on me disait que j'étais bonne et plus j'avais peur en fait, parce que je me disais si un jour j'écris un truc qui n'est pas bon, ouais, la chute elle va être dure, je vais tellement décevoir les gens et c'est horrible et tout ça. Donc j'avais des attentes très hautes envers moi-même, qui ont été créées par un par une pression extérieure entre guillemets, je veux dire, je me les suis pas mise toute seule, mais je me les suis mise quand même, j'ai pris cette décision de, de me mettre des attentes énormes, de viser toujours plus haut, toujours mieux, pour satisfaire toujours plus, pour avoir toujours plus de, de reconnaissance en fait, que quelqu'un valide mon travail et me dise c'est très bien Morgane et tout ça. Je suis un peu rentrée dans ce cercle-là, et du coup dès que quelque chose ne me convenait pas, dès que je me disais genre non c'est pas assez bien et tout ça, J'arrêtais complètement en fait. Je me disais, non c'est de la merde, c'est pas le bon projet, c'est pas la bonne histoire pour moi, je le sens, donc j'arrête. Et du coup, bah, j'arrêtais tout, mais plus que d'arrêter, du coup, je... à l'époque, j'écrivais dans des carnets. Donc j'arrachais les pages et je les mettais à la poubelle. Ce qui veut dire que, là à l'heure où je vous parle, même si je retournais chez mes parents, que je fouillais dans les cartons des déménagements, des boîtes quand on était petit, petite, je retrouverais rien. Parce que je me suis moi-même assurée de ne jamais pouvoir remettre la main sur ces projets en fait. Et je me dis, bon, forcément, Morgane de l'époque, elle a 12 ans, elle est très perfectionniste, elle a envie d'être autrice, et elle n'a pas juste envie d'être autrice. À l'époque, je voulais être une autrice comme Sophie Hadouin-Mamie Cognant, donc l'autrice de Tara Duncan. À l'époque, Tara Duncan, c'était quand même un best-seller en France. Enfin, je veux dire, le marketing autour de ça, c'était la petite sœur française de Harry Potter et tout ça. Enfin, on tape quand même haut. <rire> on tape quand même très haut. Et moi, je me disais, si je ne suis pas Sophia Dorme-Miconian, euh, c'est nul. Ma vie, c'est de la merde, je, je n'ai pas de talent, je n'y je, je arriverai jamais. Si je ne suis pas comme elle, bah, je ne suis, suis pas bonne, quoi. Voilà, donc beaucoup de pression pour Morgan à 12 ans, genre beaucoup trop, clairement, mais ça m'a pris du temps, honnêtement, de déconstruire ça et de pouvoir être bienveillante envers moi et mon art et d'accepter de faire des erreurs et d'accepter de recommencer, de travailler, de dire que c'est un processus qui prend du temps, il y a de la maturité derrière aussi qu'à l'époque, je n'avais pas du tout, et tout, bon bref. J'ai beaucoup fait de travail sur moi là-dessus, mais du coup je me dis, là maintenant tout de suite, moi à 27 ans, je suis un peu attristée de, de en fait, déjà de l'intransigeance que j'avais avec moi-même, au point de dire, si c'est pas bon, alors jamais plus je ne veux le voir. Et c'est dommage parce qu'un truc n'est jamais bon du premier coup en fait, c'est littéralement le but du premier jet, c'est pas bon, c'est pas fait pour l'être, c'est fait pour avoir une base sur laquelle travailler plus tard. Sauf que moi ça je le comprenais pas du tout forcément. Mais je me dis, c'est quand même dommage de ne pas avoir laissé plus de bienveillance à ce moment-là. Mais surtout, en fait, d'avoir été aussi extrême dans le truc, de dire, j'arrache, je ne veux plus jamais le voir. Parce que du coup, je me dis, ben bah voilà, genre, 15 ans plus tard, j'en suis au stade où j'ai pas du tout de traces de mes premiers écrits d'autrice enfin d'autrice plutôt. Le premier projet que j'ai gardé, que je n'ai pas mis à la poubelle, que j'ai continué d'ailleurs, sur lequel vraiment je me suis lancée, mon, mon tout premier premier jet, c'est un projet qui date de 2014, sauf que moi en 2014, bah, j'avais déjà 19 ans, et je suis pas du tout en train de dire que c'est vieux. Ce que je suis en train de dire, c'est que genre, entre mes genre, 7 et 8 ans, et mes 19 ans, j'ai écrit plein de trucs dont j'ai actuellement plus aucune trace. Et je trouve que c'est dommage, parce que je me dis genre, il y a des gens sur cette discussion, sur le live Discord, qui ont retrouvé des parties de, leur, de leurs premières histoires, qui les ont partagées, et c'est un pur kiff en fait je trouve ça incroyable parce que genre vraiment ça montre la passion déjà très jeune. Et oui c'est super drôle à lire mais il y a un côté tellement touchant de savoir que bah déjà genre à l'époque on maniait à peine nos stylos, on maniait à peine les claviers d'ordinateur et on était déjà à fond dans nos univers et dans notre monde et tout et je trouve ça incroyable. Et je me dis bah voilà c'est juste un peu dommage que moi j'ai été aussi dure envers moi-même au stade où j'ai pas de traces de ça, j'ai pas de traces de mes premiers premiers pas et j'ai des traces de mes premiers manuscrits donc euh, quand j'avais 19 ans voilà qui vont être quand même super fun à relire un jour, et je me dis waouh, je vais cringer, mais d'un autre côté je serais tellement fière de tout le chemin parcouru. Mais j'aurais aimé pouvoir retracer plus loin, et j'aurais aimé que le perfectionnisme ne m'atteigne pas aussi jeune. Donc voilà, c'était juste pour partager ça en fait, parce que je trouve que des fois on est vraiment très intransigeant, intransigeante avec nous-mêmes, et on se rend pas forcément compte à quel point ça va nous faire du mal, jusqu'à ce qu'on lève un peu le nez dix ans plus tard, 15 ans plus tard des fois, qu'on prenne le recul et qu'on se dise, ah waouh, ok, ça c'est quand même un truc qui m'a habité euh, toute ma vie. Et c'est super dommage, parce qu'en fait, du coup, ça m'a fait faire des choses, pas que je regrette, parce qu'il n'y a pas de sur le coup, quand j'ai jeté, les... jeté mes premiers jets, moi, j'y voyais aucun mal. Bon, bah voilà, maintenant, 15 ans plus tard, je me dis, ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir cette page de mon histoire. Mais c'était juste, voilà, pour dire, je pense que c'est normal de ne pas être satisfait, satisfaite des fois avec ce qu'on fait. Moi, ça m'a pris des années pour déconstruire le perfectionnisme et quand je vous dis des années je rigole pas parce que là ça fait que un an et demi que j'ai l'impression de commencer à en sortir et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à déconstruire là-dessus mais il y a un an et demi j'ai décidé de commencer à écrire Frontières Numériques alors que pas, je me sentais pas prête J'étais, en fait j'étais terrorisée de pas être, à l'idée de pas être prête à écrire cette histoire, de pas arriver à l'écrire comme je voulais l'écrire et je me suis lancée quand même parce que je me suis dit en fait si tu le fais pas tu vas le regretter toute ta vie et je l'ai fait. J'ai écrit un premier jet, je vous le dis tout le temps, qui est nul à chier. Et ce n'est pas de la, la non-bienveillance avec moi-même, ce premier jet est vraiment mauvais. Il n'est pas bon du tout, il n'y a rien qui va dedans et je l'assume complètement et je l'aime à sa manière, on va dire. Comme un premier jet d'enfant, quoi. ça nous fait sourire, c'est un peu cringe, mais en même temps, bon bah, c'est touchant, c'est le début de quelque chose. Le premier jet de Frontières Numériques, pour moi, c'est le début de quelque chose, c'est le début du chemin contre le perfectionnisme. Et c'est le début d'une incroyable découverte aussi de euh, « je suis capable de le faire, je suis capable de faire des, des belles choses, d'être fière de mon travail ». Mais il faut passer par un moment où, euh, bah avant que le gâteau y sorte du four et qu'il soit tout beau et qu'on puisse le décorer, ben, c'est trois œufs avec de la farine un peu gluante dans un saladier. quoi. Pourtant, le gâteau il est beau et en plus, il est bon. Frontière numérique, c'est pareil. Voilà. Est-ce que c'est la morale de l'histoire Que tout a forcément l'air d'un truc pas très ouf dans le saladier pour finalement sortir du four en mode tada, peut-être. C'est pas forcément la meilleure comparaison que j'ai jamais eue, mais si jamais elle vous parle, bon bah voilà. Mais du coup, ouais, c'est normal des fois de pas être satisfait, satisfaite avec ce qu'on fait, je pense qu'on passe tous par là. Mais quand c'est comme ça, le mieux c'est encore de cacher ça dans un disque dur ou dans un placard si c'est sur un carnet, laisser décanter et revenir dessus, bah, soit quand on est prêt, prête à revenir dessus et à travailler le projet, soit dix ans plus tard, quand on a mûri, quand on est passé à autre chose, et de se dire « Ah, oh, c'est vrai, punaise !» Parce que finalement, je pense que c'est important de documenter son parcours aussi en tant qu'artiste. Qu ça fait des beaux souvenirs, et moi, je vous dis, de voir notre progression à nous, sur l'échelle de, de 10, 15, 20 ans, c'est juste tellement gratifiant et tellement satisfaisant, et j'aurais bien aimé avoir ça. Je l'aurais après, parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter d'écrire. Mais voilà, si jamais il y a des trucs dont vous n'êtes pas satisfait satisfaites, Effacez pas cette partie de vous. Effacez pas cette partie de votre chemin. C'est ce que j'aurais bien aimé me dire finalement. Là, si j'avais mon mois de 12 ans sous les yeux, je lui dirais genre... Efface pas ce que tu voulais dire à ce moment-là. C'est dommage de faire disparaître des traces de qui on était. Voilà, c'était un peu tout pour cet épisode qui était... <rire> Honnêtement, je vous ai juste livré ce que j'avais sur le cœur là en ce moment. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça résonne avec vous. Peut-être que pas du tout. Si jamais vous avez vous-même des traces de vos premiers jets quelque part, de quand vous étiez plus jeune. Pas forcément enfant, je sais qu'on n'a pas tous commencé à écrire quand on était enfant, moi c'est le cas, mais peut-être que vous c'est venu plus tard. Si jamais vous avez gardé des traces de ça, ben, c'est peut-être le moment de les déterrer finalement, de rigoler un peu et de surtout vous dire genre « Waouh, qu'est-ce qu'on en a fait du chemin en fait ?» Je trouve ça incroyable. Et puis si ça résonne pas forcément avec vous, et eh ben, cœur sur vous aussi, et bravo de jamais être tombé dans la spirale du perfectionnisme. En attendant, moi je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout... Bonne écriture.